0: B -B. Beben. Euer BVB. euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zu BVB. Eine neue Folge, ein neuer Dienstag frühmorgens, an dem wir uns aus dem Bett gekämpft haben, um aufzunehmen. Wir, das bin nicht nur ich, Julius Eid, sondern wie immer auch mein treuer Mitstreiter, Kollege, Freund, Helfer in der Not und Seelsorger Christoph Albers. Schön, dass du da bist.
2: Guten Morgen, Julius. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, es ist noch früh am Morgen, aber heute, glaube ich, fällt uns das allen ein bisschen leichter. Ich glaube, nach dem Spiel am Samstag haben wir alle ein bisschen bessere Laune als zuletzt und das ist doch ein schöner Anlass, mal um aufzunehmen.
0: Ja,
1: auf jeden Fall. Also man muss es... Ich war auch letzte Folge ja schon gut gelaunt, aber... Die Folge davor, nach dem Derby, war ich ein bisschen schlecht gelaunt. Und da hat sich dann auch gezeigt, wenn man, wie in einer guten Erziehung, wir waren lange immer recht positiv, aber wenn man dann mal meckert, dann nehmen sie es auch ernst und geben sich Mühe. Und so haben äh, auch wir dann den BVB doch wieder auf die Siegerstrecke so ein bisschen gebracht mit unserer pädagogischen Art, die wir hier an den Tag legen.
2: Ja, ich glaube, das ist das A und O, dass man da auch einen scharfen Ton anschlägt, wenn es sein muss, ähm, der Erfolg gibt uns recht. Und ich glaube, da müssen wir auch unser, unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ähm, da haben wir einen Anteil dran.
1: So, das steht außer Frage. Außer Frage steht auch, dass wir wie immer über das letzte Spiel reden werden. Das war Dortmund gegen Wolfsburg am letzten Samstag. Es war ein Ligaspiel. Und wir müssen natürlich dann in Folge des Podcasts auch noch auf das Spiel heute Abend vorausschauen. Und deswegen kommt der Podcast dann auch schnell nach der Aufnahme hoffentlich raus. Denn... Ähm, wir haben da ja noch zu besprechen, wie es gegen Inter aussehen könnte und ihr sollt natürlich genug Zeit haben, euch das Ganze anzuhören. Wir fangen aber trotzdem, wie es sich gehört, mit der Rückschau an, nicht mit der Vorschau. Wir bleiben also im bewährten Schema und wie gesagt, da reden wir über das Wolfsburg-Spiel jetzt. 15.30, Samstag war es. Dortmund hat angefangen mit einer ziemlich stark veränderten Elf im Vergleich zum Sieg gegen Borussia Mönchengladbach, was ja schon ein Spiel war, was mir... Ähm, ordentlich Freude bereitet hat, wir, haben, wir hatten Sandro zu Gast, ihr habt Chrissy gehört, die fanden es beide nicht so gut wie ich, <lacht> ich konnte sie noch so ein bisschen überzeugen, dass es jetzt gar nicht so schlecht war, mir hat es schon ganz gut gefallen, trotzdem waren Sagadu, äh, Schulz, Witzel, Sancho und Brün Larsen im Vergleich zu dem Spiel dann eben außen vor und äh, ja, das gibt es auch ein paar Personalien, also dass Sancho gar nicht mehr eingewechselt wurde, zum Beispiel, dass Delaney auch wieder keine Rolle dann gespielt hat. Das sind Sachen, über die wir reden müssen, aber das machen wir im Laufe des Spiels. Erstmal fangen wir an mit der Aufstellung des BVB, da stand dann wieder Hits im Tor, Piszczek war da, Akanji und Hummels in der Innenverteidigung, Guerrero links für eben Schulz, wir haben es eben schon mhm. erwähnt, Weigel auf der 6, wie gegen Gladbach, aber nicht mit Witzel, sondern mit der Hut, unserem Schnauzbartfreund, wo ich einfach sagen muss, ich habe selten jemanden gesehen, der so cool aussieht, aber das ist eine kleine, kleine <lacht> Randnotiz und dann vorne eben Hakimi, Reus in der Mitte, Hazard, Brand und ja, das war's, aber dazu muss man sagen, wenn ich jetzt gesagt habe, Reus in der Mitte und vorne Brand, das war schon ein bisschen, reden wir dann auch drüber. War nicht ganz so, wie wir es sonst auch oft spielen, wenn wir mit einem Stürmer auflaufen, sondern hat besser funktioniert, zumindest zu Beginn. Und das ist ja eigentlich der Einstieg in das Spiel, da ich mich jetzt an der Aufstellung schon so lange abgearbeitet habe. Und ich glaube, es ist immer angenehm, verschiedene Stimmfarben zu hören, um nicht ja komplett den Bock beim Zuhören zu verlieren. Gehe ich einfach mal an dich ab, Christi, und dann können wir ja die Partie starten.
2: Ja, also dann starten wir mal ein bisschen mit der Startphase. Die war relativ intensiv, würde ich sagen noch nicht besonders hochklassig, beide Teams haben auch, auch versucht, hoch anzulaufen. Wolfsburg war dabei, finde ich, sehr interessant zu beobachten. Wir haben wie immer in ihrem klassischen 3-4-3 gespielt mit zwei relativ hochstehenden Außenverteidigern, die im Prinzip einen Doppelroller erfüllen, zwischen 3 und 5 wechseln können. Der Plan war es dabei eigentlich und da musste man ein bisschen Parallelen zum Gladbach-Ligaspiel ziehen, dass Wolfsburg versucht hat, vorne in der ersten Presslinie im Prinzip die Passlinien jeweils mit einem Spieler zuzustellen und dann sozusagen im Wechselspiel Druck auszuüben. Das heißt, dass die Außenstürmer wechselweise den Innenverteidiger und den Außenverteidiger angeschoben haben, ein Stürmer dazwischen und auf der anderen Seite das Gleiche. Die beiden Achter haben unsere Sechser angeschoben und die jeweiligen Außenverteidiger haben Druck ausgeübt auf unsere Außenverteidiger. Der Sinn dessen war eigentlich, und das ist ja ein Muster, was man relativ häufig beobachten konnte zuletzt, dass man versucht, den Spielaufbau über die Außenverteidiger zu lenken, hat auch über weite Strecken, glaube ich, durchaus funktioniert. Gerade auf der rechten Seite, also bei Lukas Piszczek, hat, hat Wolfsburg immer wieder lange Bälle oder Ballgewinne provozieren können. Und das war eigentlich schon so der Plan. Man hat gesehen, dass sie dann später auch ein bisschen weiter zurück gewichen sind, um ein bisschen aus der Kompaktheit zu spielen. Sie können die Reihen in dem System relativ gut eng machen, fallen dann eher in 5-4-1 zurück und versuchen dann eben, dass man auch die Gegner da wieder auf außen zwingt. Dortmund hat auf der anderen Seite auch relativ hoch angefangen, hat immer wieder versucht, auch die Dreierkette anzulaufen, hat aber auch regelmäßig wieder festgestellt, gegen Dreieraufbau ist es mit Zwei Spieler in der ersten Linie, die dann zeitweilig ergänzt wurden, äh, um jeweils einen Außenspieler, dass es da relativ schwierig ist, Druck zu finden. Ähm, Wolfsburg konnte sich so immer wieder befreien und dann hat man das typische Farbeverhalten eben gehabt, dass man dann wieder zurückrückt ähm, und klassisch im 4-4-2 verteidigt, tiefstehend, um dann versuchen, ähm, den Gegner sozusagen ähm, in ungefährliche Räume zu locken, wo man den Ball wieder erobern kann. Also das war so grob die Ausgangslage, was das Taktische anbetrifft. Und ähm, im Prinzip, ja, ähm, war der Spielverlauf relativ unspektakulär ähm, bis zur 22. Minute. Also im Prinzip ist davor nur erwähnenswert, dass Marco Reus leider schon in der 19. Minute einmal zur Behandlung raus musste. Ähm, und da hat sich... Kann man ja vielleicht
1: noch erwähnen, warum. Also wobei das passiert ist. Weil das war ein ganz schöner Angriff bis da noch. Sagen. Also, ähm falls du dich erinnerst, <lacht> sonst... Was, was der Weigelschuss? Äh, nein, das war einfach Reus auf Brand in die Spitze, ordentlich Tempo aufgenommen. Brand kriegt ihn aber nicht ganz unter Kontrolle, der Ball springt zurück in den Rückraum. Reus zieht nach mit Tempo, kommt noch, was dann den Ball will, abschließen und dann kommt die, die Grätsche von Roussillon, die auch nochmal. Stimmt. Ähm, überprüft wurde, aber kein Elfmeter festgestellt wurde. Aber das war die Szene, wo er sich höchstwahrscheinlich dann eben da am Sprunggelenk wehgetan hat. Und so eine Szene, die man ein, zwei Mal gesehen hat, als ähm, Reus und Brandt noch gespielt haben, dass beide eben wirklich abwechselnd diese Stürmerposition spielen, beziehungsweise Brandt sich genauso wie Reus relativ weit fallen lässt, um den Spielaufbau anzukurbeln, und man dadurch eher das Gefühl hatte, man hat ein 4-4-2 gespielt in diesen ersten 28 Minuten, in denen Reus noch auf dem Feld war. Und weil Ja, das ist ja auch eine Aufstellung, die man von Favre durchaus aus Gladbacher Zeiten kennt, und bei den beiden und äh, war das in diesem Spiel diese erste halbe Stunde eigentlich so zu beobachten und hat auch ganz okay funktioniert. Also es war natürlich noch nicht der letzte, ähm, der letzte Abschluss irgendwie gegeben, aber man hatte das Gefühl, dass diese Kombi ganz ordentlich funktioniert. Deswegen war die Reus-Auswechslung wahrscheinlich auch so ein leichter Bruch, aber jetzt nehmen wir natürlich ein bisschen was voraus. Du hast es angesprochen, die erste große Chance gehörte dann Wolfsburg, ja ein Matcher ein Matcher, Matcher glaube ich, ja Matcher, ähm, der dann Hummels doch mal richtig alt aussehen lässt Ja. also das war nicht so schön anzusehen, muss man ehrlich sagen ähm, und dann eben, eben den Ball über Hitz lupft, das eigentlich auch ganz schön macht, trotzdem nur die Querlatte trifft, der Winkel war auch schon recht scheiße, muss man sagen also war jetzt keine hundertprozentige, die er da vergibt, aber ein sehr schöner Spielzug, den er sich da eben mit einer Klasse Einzelaktion erarbeitet hat und da war das erste Mal, dass in diesem Spiel wirklich eine richtig nennenswerte Torschung war. Die hat dann wieder dem Gegner gehört. Und wie gesagt, das war dann auch wieder so ein Ding, wo, wo Hummels überhaupt nicht gut aussieht in der Situation.
2: Nee, ähm, man nennt es ja auch durchaus mal den Bauerntrick. Also rechts vorbeilegen, links vorbeilaufen. Also ein bisschen einfach ist es schon. Ich glaube, da hat sich Hummels auch ein bisschen verspekuliert. Vielleicht dachte er auch, wenn er den Ball so weit vorbeispielt, ähm, dass Hitz denn da ist. Aber sieht er natürlich nicht gut aus, findet auch keinen Zugriff, denn danach mehr, was auch schwer ist. Sie sind ein Major, relativ schneller Spieler, relativ wuchtiger Spieler, hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen, deshalb hat es mich auch gewundert, um das schon mal vorzugreifen, dass sie ihn relativ früh ausgewechselt haben. Ich finde ihn als Spielertypen relativ interessant, weil er eben diese Dynamik so ein bisschen unorthodox ist und, also,
1: aber ich glaube, die Unorthodoxität, äh, Unorthodoxität war vielleicht auch so ein ausschlaggebender Grund für die Auswechslung, weil er halt schon ja. Gelb hatte und noch zwei, dreimal in Zweikämpfe verwickelt war. Und ich glaube, war, er war einfach akut platzverweisgefährdet. Hat einem gewissen Punkt.
2: Aber ich denke mal, weißt du, bei, bei Stürmern, finde ich, ist das immer so ein Argument, weißt du, da kannst du dich im Zweifel noch zurückhalten, aber ich weiß nicht, ob vielleicht traut man jetzt ihm nicht zu. Ich kenne ihn so nicht gut genug, als dass ich einschätzen kann, wie sein Temperament in solchen Situationen ist. Kann natürlich auch sein, dass er nicht clever genug ist in solchen Situationen, was man normalerweise eigentlich trotzdem erwarten können sollte, eigentlich gerade von einem Offensivspieler, dass er da sich einigermaßen geschickt verhält.
1: Aber du hast auf jeden Fall recht. Ähm, Hits sah auch überhaupt nicht gut aus bei der Chance. Nee, aber das, also kam mit sehr wenig Tempo und zu spät raus. Und da hätte er dann lieber stehen bleiben sollen, weil er eben genau durch dieses langsame, zaghafte rauskommen irgendwie noch den Raum geöffnet hat, um es zumindest so zu funktionieren. Wenn er stehen geblieben wäre, wäre der Winkel einfach scheiße gewesen und er hätte ja, nicht mal die Möglichkeit eines Lupfers gehabt, also hätte er ihn irgendwie aus einem blöden Winkel schlecht abschließen müssen. Da hat das war nicht gut reagiert von Hitz. Da hat man auch gesehen, dass Tempo äh, auf jeden Fall eine der wenigen Schwachstellen ist, die er hat. Ansonsten war es aber auch wieder ein gutes Spiel von ihm.
2: Ich wollte gerade sagen, es war auch, auch das einzige, was man ihm jetzt vorwerfen konnte. Ich finde sonst wieder ein sehr ordentliches Spiel gemacht da hinten drin. Ähm, auch am Ball immer wieder sehr sicher gewesen. auch auch gute Pässe gewählt, also ich finde ähm, da kann man ihm nicht viele Vorwürfe machen und das, das möchte ich an dieser Stelle auch einmal sagen, weil Marvin Hitz ähm, jetzt wie Roman Bürki vertritt, das ist schon ganz, ganz groß, ähm, ich glaube da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen und ich glaube jeder Bundesliga-Verein kann froh sein, wenn man so eine Nummer zwei hat.
1: Auf jeden Fall. Nur dann kam eben so dieser Bruch im Spiel, wir haben darüber geredet, so richtig krasse Torschancen gab es für Dortmund nicht, Wolfsburg hatte jetzt eine, Spiel war auf jeden Fall intensiv, man hatte auch wieder das schöne Gefühl, dass die Dortmunder Spieler auf jeden Fall mit sehr viel Willen agieren und bereit sind, sich in ein schwieriges Spiel reinzukämpfen, was man auch nicht vergessen darf bei dieser ersten Halbzeit ist, dass man gegen die mit Abstand beste Verteidigung der Liga zu diesem Zeitpunkt gespielt hat, Fünf Tore aus zehn Spielen davor gekriegt nur, ähm, ungeschlagen gewesen noch in der Liga. Da hat man sich geschwer getan, aber man hat immer die Bereitschaft der Spieler gemerkt. Das hat mir ganz gut gefallen, auch wenn das Spiel auch dadurch, dass beide Teams recht hoch angelaufen sind, eben nicht wirklich viel Kombinationsfußball, nicht wirklich viele schöne Angriffe hergegeben hat. Dazu kam, dass Wolfsburg dann nach der Anfangsphase, wo man zum Beispiel diese Halbchance, die Reus da hatte, nach der Grätsche von Roussillon, wo er sich wohl verletzt hat, erarbeitet hat, hat Wolfsburg ein bisschen höher geschoben, weniger Raum gegeben zwischen Mittelfeld und Abwehr und dadurch eigentlich komplett verhindert, dass man wieder in diese Kombinationsspiele jemanden ins Tempo schicken zu können reinkommt. Das hat man gemerkt und dann kam eben auch noch der Wechsel Götze für Reus, Reus verletzt runter und vor allen Dingen auch eine wirklich ellenlange Unterbrechung durch den Schiedsrichterwechsel. Ich meine, gut passiert, wenn der Herr sich verletzt hat, dann muss da gewechselt werden und so, aber das war auf jeden Fall auch nochmal so ein Bruch im Spiel, der die letzte Viertelstunde der Halbzeit dann ein bisschen dominiert hat in dem Sinne, dass erstens natürlich Reus gefehlt hat, obwohl man das Gefühl hatte, da funktioniert gerade das Zusammenspiel ganz gut. Man sich neu finden musste, neu einfinden musste, die Stürmerposition und die Mittelfeldposition, also wo Brand dann auf die 10 gegangen ist, Götzchen Sturm, wurde auch von beiden dann anders interpretiert, als es vorher Brand und Reus gemacht haben. Da habe ich ja schon über ein 4-4-2 geredet, das war bei den beiden nicht mehr der Fall. Und so gab es dann eben ganz schönen Bruch, gerade im Dortmunder-Spiel, man hatte gegen eine sehr gute Defensive, sehr kompaktes Mittelfeld, dann wirklich nicht mehr viel zu melden, hat aber weiterhin ganz gut gegengehalten. Da muss man dann aber auch wieder relativierend sagen, ja, den besten Angriff der Liga hat Wolfsburg bei Weitem nicht, die haben Wehkost und sonst wenig eigentlich in ihrem Angriffsspiel bis jetzt gehabt, diese Saison. Und natürlich hatten sie noch einen Standard, bevor es in die Pause ging.
2: Ja, ähm, in der 45. plus 5, also lange Nachspielzeit aufgrund des Schiedsrichterwechsels. Und ja, da gab es mal wieder eine Standardsituation. Ähm, das war auch die erste Ecke in dem Spiel. Ähm, und die hat Wolfsburg ja, relativ clever ausgespielt, aber mal wieder Typische Dortmunder-Probleme bei Ecken aufgedeckt. Ähm, Anordnung war wieder eigentlich relativ typisch. Ähm, Hummels als freier Mann am Fünfer. Ähm, Götze ist schon zu dem Zeitpunkt drin, denn vorne am ersten Pfosten, also erste Barriere. Ähm, ansonsten klare Mann-zu-Mann-Zuordnung im Rückraum Azar und Hakimi. Ähm, wieder zweiter Pfosten unbesetzt. Ähm, ist noch ein Thema an der Stelle. Gesagt, Guerrero war, hat versucht, kurz zu unterbinden. Da waren nämlich ähm, William und Arnold. Ähm, William führt kurz aus auf Arnold. Arnold bringt das Ding auf den ersten Pfosten. Ähm, und dort kommt dann eben Brooks zum Kopfball. Ähm, Brooks war der direkte Mann von Brandt. Brandt ist zuerst mitgekommen, ähm, sind Richtung 1 gezogen. Aber dann hat Brooks sich abgesetzt von Brandt. Und Brandt war nicht bereit, den Weg mitzumachen. Und so ist es mal wieder dazu gekommen, dass ein Ball am ersten Pfosten verlängert werden konnte was denn die Saison schon sehr oft ein Problem war. Und in Folge dann, ähm, haben auch auch Peacecheck und, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube Weigel ihre Leute verloren und so kam dann Bruma hinten am zweiten Pfosten, der natürlich denn unbesetzt war ähm, zum Abschluss, ähm, liegt knapp vorbei, aber da mal wieder gesehen, ähm, Weigel hat Bruma ziehen lassen, Check hat Tisserand ziehen lassen, der vielleicht sogar die bessere Position gehabt hätte. Also, da hat man viel, viel Glück gehabt, dass Wolfsburg da nicht mehr draus gemacht hat. Aber es ist wieder dieses Problem: am ersten Pfosten nicht vernünftig mitgegangen, nicht ins Kopfhörer gekommen, dort verlängert. Am zweiten Pfosten, denn aufgrund der Verlängerung nicht an den Leuten geblieben, ähm, nicht weiter wach gewesen, nicht in der Situation drin geblieben. Und da kommt dann eben der gefährliche Abschluss. Das darf einfach nicht passieren. Da musst du einfach weiter mitgehen. Und gerade in einem Spiel, wo du im Prinzip in Sachen Kopfballgröße und und Präsenz bei bei Kopfball einfach so klar unterlegen bist, darf dir das nicht passieren. Also Wolfsburg einfach mit Brooks, Tisserand, Bruma, Gila, Vogi, Weichorst, major haben einfach so viele Kopfballstarke Spieler und ähm, Dortmund hatte im Grunde ja Mats Hummels mit bisschen Wohlwollen Peace Check. Also relativ schwach da aufgestellt, und da muss es zumindest drin sein, dass du da mitgehst. Ähm, von daher ist vielleicht in solchen Spielen auch durchaus eine Überlegung, ähm, die Laney zu bringen, weil er da einfach eine größere Präsenz mitbringt und ein bisschen besseres Verhalten als zum Beispiel mit Johann Weigel, der das aber ansonsten eigentlich ziemlich gut gemacht hat. Also, das war das war nochmal so ein, ein kleines negatives Ding vor der Pause, aber da hatten wir noch genug Glück, als dass wir dann mit dem Unentschieden in die Pause gehen könnten, was angesichts der Chancenverteilung vielleicht sogar ein bisschen glücklich war. Was die Spielanteile angeht, war Dortmund und aber klar besser so, dass man das Remi auf jeden Fall rechtfertigen konnte.
1: Ja. Ich denke, das ist das Fazit unter dieser Halbzeit. Der Anfang war intensiv, dann gab es die Reus-Verletzung, das war ein Bruch im Spiel. Auch die Schiedsrichterverletzung, muss man sagen, die natürlich dann so, wenn du wirklich fünf, sechs Minuten komplett raus bist aus dem Spiel und dann nochmal eine Viertelstunde spielen musst, das hast du beiden Teams angemerkt. Wolfsburg hat wenig mit dem Ball anfangen können, noch weniger als Dortmund. Dortmund konnte mit dem Ball aber auch nicht so viel anfangen, dass es wirklich gefährliche Chancen gab. Und Wolfsburg hatte eben diese zwei Nennenswerten, nämlich einmal eine starke Einzelaktion und einmal ein standard und das waren tatsächlich auch die Mittel, die Wolfsburg dann im Endeffekt zu bieten hatte, um in diesem Spiel irgendwas zu reißen. Das ist ja unterstreicht nochmal den Punkt, den du auch gerade ausgeführt hast. Deswegen muss man eben bei sowas extrem wach sein, weil es nicht nur klar ist, dass Wolfsburg bei sowas gefährlich ist, sondern weil eigentlich auch klar ist, dass Wolfsburg in dieser Verfassung haben ja auch eine richtige Klatsche gegen Leipzig gekriegt, davor nur 0-0 gegen Augsburg gespielt, dass sie gerade offensiv einfach auch große Probleme haben, was zu kreieren, dass ihr sehr stabiles Defensivspiel dann eben auch so ein bisschen zu Lasten der Offensive geht und wenn diese Standardchancen da sind, dann muss man die eben auch konsequent verhindern oder verteidigen, weil das wahrscheinlich die einzigen wenigen Chancen für sie sein werden, um überhaupt was zu machen. Das war hier nicht der Fall, das hätte sich fast gerecht, hat es aber Gott sei Dank nicht. Es ging 0-0 zur Pause in die, in die Kabine und das Spiel im Endeffekt hatte dann ja noch eine schöne zweite Halbzeit bereit, die die deutlich ansehnlicher war von Dortmunder Seiten aus, die wirklich so für leichte Glücksgefühle doch dann mal wieder gesorgt hat. Und darüber sprechen wir gleich nach einer kleinen Pause. Also bleibt dran und dann gibt es gleich die zweite Halbzeit von BVB gegen Wolfsburg.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Mein MeinSportPodcast.de ist Sport für die Ohren Like uns auf Facebook Willkommen bei MeinSportPodcast.de Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
0: Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein sportpodcast.de. Und damit beginnt sie die Analyse der zweiten Halbzeit. Bei
1: BVB auf meinSportPodcast.de. Da sind wir nämlich gerade immer noch da und wir haben eben über die erste Halbzeit des Spiels BVB gegen Wolfsburg geredet, folgerichtig jetzt also die zweite und die gefällt mir deutlich besser. Wir haben es schon gesagt als Fazit, das 0-0, fast ein bisschen glücklich, weil die Riesenchance für Wolfsburg nach der Ecke noch da war, kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, im Endeffekt aber nicht wirklich ungerecht. Dortmund ja auch nicht schlecht im Spiel, hat auch wenig zugelassen. Dann kam Dortmund aber richtig gut raus. Man hatte schon kurz nach Wiederanpfiff eine schöne Chance rausgespielt für Guerrero, der ihn dann mit seinem Linken auch links am Tor vorbeisetzt, versucht die kurze Ecke zu treffen das nicht hinkriegt. Und dann wenige Sekunden, na oh gut, ein, zwei Minuten, Minuten später hat man ungefähr dieselbe Situation, in der sich Torgan Hazard befindet, der kriegt ihn auch eher links vom Tor leicht, nimmt ihn an, legt ihn sich auf rechts und schließt ihn dann ziemlich souverän in die kurze Ecke ab und schießt das 1 0 für Dortmund direkt in der 52. Minute, sehr schön reingestartet und auch ich habe es angesprochen, nicht der erste Angriff der zweiten Halbzeit, der relativ, relativ zielstrebig zu Ende gespielt wurde. Bei diesem Tor war es dann so, dass Hitz den Ball spielt auf Hakimi, Hakimi ihn wirklich gut mitnimmt und auch Hazard sehr gut sieht, der da eben diese freie Stelle links vom Tor im 16er gefunden hat, der ihn gut annimmt, gut abschließt, unterstreicht, dass er ein sehr guter Spieler ist im Moment und in sehr guter Form und sich endlich sein erstes Saisontor verdient hat, deswegen rundum schön und tatsächlich schon der zweite gute Angriff, nach sieben Minuten in der Halbzeit, da hat man gesehen, Dortmund kam tatsächlich mit ordentlich Schwung aus der Kabine, was ja den einen oder anderen auch überraschen mag, der dem Trainer vorwirft, überhaupt nicht mitreißen zu können. Da scheint er ja mal die richtigen Worte gefunden
2: zu haben. Ja, zumindest war es auch relativ interessant zu sehen, dass so ein langer Schlag den Wolfsburg so im Bedrängnis gebracht hat, was vor allem daran lag, dass eben Brooks den Ball wirklich sehr, sehr schlecht mit dem Kopf klärt, genau in den Lauf von Hakimi. Ich glaube, das war der Knackpunkt, weil danach hat Wolfsburg einfach nicht mehr eine Abwehrformation gefunden. Der Takimi macht es dann auch relativ gut, auch die Verlagerung auf Azar ist richtig gut, was aber auch vor allem daran liegt, dass William völlig ohne Not in die Mitte rückt, ähm, obwohl da schon genug Spieler waren und er macht eben Azar komplett frei und Azar macht es in der, in der Form auch sehr, sehr gut, dass er da die, die kurze Ecke anvisiert, ähm, der Schussweg war komplett frei und ich muss sagen, und das ist, finde ich, auch ganz, ganz wichtig, dass ich es Azar von ganzem Herzen gönne, dass er den jetzt auch mal macht. Ähm, er hat zuletzt ein bisschen Pech gehabt, er hat dann auch sein Tor gegen Gladbach zum Beispiel aberkannt. Ähm, jetzt war es endlich mal soweit und ähm, war dann auch schön zu sehen, wie er sich freut. Aber wie gesagt, ein großes Lob an dieser Stelle wirklich an Hakimi, der einen sehr, sehr guten Ball spielt davor und sehr wach gewesen ist und insgesamt auch sehr wach gewesen das ist. Ich finde, immer wieder gute Aktionen von Hakimi und ähm, das gehört, finde ich, an der Stelle auch mal gelobt.
1: Gehört es auf jeden Fall. Und äh, gefreut habe ich mich auch sehr. Es war, wie gesagt, ein gelungener Start. Jetzt musste man natürlich ein bisschen abwarten, was passiert jetzt. Das Verhalten nach einer Führung natürlich ein ganz großer Knackpunkt in der ja, ich sag jetzt einfach mal, Krise, an die wir uns fast noch nicht mehr erinnern können, weil es jetzt alles wieder aufwärts geht und alles wieder schön ist. Aber äh, so hat man sich auch nicht verhalten. 56. Minute gab es eine ganz tolle Szene im Spiel, da habe ich her herzhaft gelacht auch. Es war Tissaron, der den Ball sehr geil irgendwie gemeinsam mit der Eckfahne im Spiel hält für Hakimi und dann doch noch eine Chance ermöglicht, ich weiß gar nicht genau, was da passiert ist, ob er jetzt den Ball selber im Spiel hält oder gegen die Eckfahne spielt und die Eckfahne dann den Ball zurückfallen lässt, war auf jeden Fall ganz gut. Man hat, das unterstreicht die Szene, das war nur vier Minuten nach dem 1-0, den Druck aufrecht, da hat sich wieder was erarbeitet, 56. Minute und dann ging es ja relativ schnell, auch in der 58. Minute gab es schon das nächste Tor.
2: Ja, und diesmal war es Guerrero der trifft, ähm, auch, auch sehr schön, dass er sich da belohnt, aber vor allem auch immer wieder zu sehen, dass Guerrero in die Räume gekommen ist, relativ ballsicher war, war am Ende auch der Spieler mit den meisten Ballkontakten und das auch völlig zurecht. Ähm, Im Grunde war der Ausgangspunkt ein Freistoß im Halbfeld, glaube ich. Ähm, da wurde der Hut gefault, ähm, vielleicht sogar diskutabel, ich glaube, so schlimm war es eigentlich nicht, aber Dortmund schaltet sehr schnell, schnell ausgeführt auf Azar. Azar beweist gutes Auge, spielt Guerrero frei und der kann dann auch relativ frei zum Abschluss kommen, ähm, ins lange Eck, vollendet er mit dem linken Fuß von der linken Seite. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob ein besserer Torwart als Pavao Perwan eventuell was ausrichten kann gegen den Schuss. Aber sei es drum, in dem Moment geht er dann rein. Und ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig, dass man dann sofort nachgelegt hat. Das hat dem Spiel ähm, natürlich dann ein bisschen mehr Sicherheit gegeben und war auch vielleicht mal ein gutes Signal, dass man, wenn man nach dem Tor weitermacht, dass man auch belohnt wird, dass sich das auszahlt dass die Mannschaft vielleicht auch Vertrauen findet darin, für die nächsten Spiele. Weil ich glaube, das war so ein bisschen das, was in der bisherigen Saison oft gefehlt hat, dass man das Vertrauen sich selbst hatte, dass es sinnvoller ist, erstmal weiterzumachen. Und zumindest nach den Aussagen, die immer wieder getroffen wurden von den Verantwortlichen, ist das auch eigentlich der Plan, dass man eben da weitermachen will. Und das ist ja auch das, was Favre viel vorgeworfen wurde. Und hier wurde es endlich mal so auch umgesetzt. Es hat so funktioniert und das, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen an der Stelle.
1: Es ist auf jeden Fall und es ist einfach so, dass man jetzt nach diesen 58 oder 60 Minuten runden wir es mal auf, in der er zweiten Halbzeit sein muss. Das war eine sehr starke Viertelstunde, in der sich Dortmund direkt zweifach dafür belohnt hat. Beide Tore auch aus ähnlichen Abschlusspositionen gefallen, links vom Tor im 16er. Also da war ein Raum bespielbar eben in dieser Abwehrformation von Wolfsburg, den man erkannt hat, sehr gut genutzt hat immer wieder durch diese Außenspieler. Es war eben auch so, dass das möglich war, weil Götze die Stürmerrolle anders gespielt hat als Brandt oder Reus in der ersten Halbzeit. Götze und Brandt sind beide immer wieder in diese Halbräume nach außen gefallen, haben nicht unbedingt die Mitte besetzt und dafür den Platz gemacht und das hat diesmal sehr gut funktioniert und das ist ja das wieder so ein Punkt. Du brauchst keinen Stürmer für eine gute Strafraumbesetzung, wenn die Abläufe gut funktionieren und gut geplant sind. Das hat in den letzten Spielen nicht so funktioniert. Jetzt in der zweiten Halbzeit hat es sehr gut funktioniert. Reus und äh, Götze und Brand äh, besetzen die Halbräume und Spieler wie Hazard, Hakimi, Guerrero ziehen halt in die Mitte und besetzen diese Positionen, die dann wirklich gefährlich sind. Dadurch, dass Götze und Brand die Abwehr auseinandergezogen haben, gerade Götze, der als Stürmer fungiert, natürlich auch ein Abwehrspieler ein gutes Stück mitnimmt, weil der ihn im Blick haben will. Dann bei einem Anspiel sehr gut mit dem Ball umgehen kann, sehr schnell reagieren kann, ihn weiterleiten kann, dadurch mindestens einen Abwehrspieler dieser Kette aus dem Spiel genommen hat. Das hat einen großen Effekt gehabt und beide Tore auf jeden Fall begünstigt, dafür gesorgt, dass man eine sehr gute Viertelstunde in dieser Halbzeit gesehen hat. Danach wurde es auch nicht wirklich schlechter. Man hatte nicht mehr die absolute Dominanz über Spiel. Und es wurde ein bisschen offener, würde ich behaupten. Also Wekost hatte dann ja in der 65. eine ordentliche Kopfballchance, die vorbeigeht. Dann gab es aber wieder die Doppelchance von Hakimi und Dahoud, was wo man eigentlich sagen muss, ey, muss eigentlich schon fast das 3-0 und damit die wirkliche Entscheidung sein. Dann äh, hält Perban aber beide, muss man ihn dann auch mal loben, auch wenn du ihn ja gerade ein bisschen äh, kritisch beäugt hast. Also es ging wirklich hin und her. Kurz danach, die Doppelchance war in der 67. Der Kopfball in der 65. In der 70. gab es dann Joao Victor, der an Hits scheitert, den wir eben schon in der ersten Halbzeit gelobt haben und es spätestens bei dieser Situation auf jeden Fall nochmal tun mussten. Drei Minuten später gab es den Fernschussvolley von Arnold. Der ging auch nur knapp vorbei. Also da war wirklich viel Tempo auf beiden Seiten dann drin. Dortmund hat... Und das sieht man daran, dass Dortmund eben auch weiter Chancen hatte und nicht nur Wolfsburg, sich aber nicht zurückgezogen nach diesem 2-0, sondern eher so offensiv gespielt, dass man die Defensive fast ein bisschen vernachlässigt hat. Und auch wenn das natürlich nicht komplett souverän ist und die Chancen, die ich aufgezählt habe von Wolfsburg, durchaus auch für einen Anschlusstreffer sorgen könnten, da muss man besser stehen, das, das ist auf jeden Fall so, es ist es trotzdem so, dass ich bis zur 80. Minute sehr zufrieden damit war, weil das doch eigentlich der Fußball ist, den viele auch sehen wollen und ich auch. Da war Tempo drin, da waren Chancen drin, man hätte erhöhen können, man hätte vielleicht auch den Anschlusstreffer kriegen können, dann wäre es so gewesen, aber es war auf jeden Fall ein Fußballspiel, wo man auch die Qualität der Offensive von Dortmund mal wieder in den Vordergrund gestellt hat in dieser zweiten Halbzeit und das hat mir einfach Freude bereitet.
2: Ja, und ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig, auch für die Mannschaft, dass man da Vertrauen findet in die eigene Offensive, ähm, letztendlich ein paar Mal auch Glück gehabt ähm, bei Joe, äh, Victor bei dem Abschluss finde ich eine sehr gute Reaktion von Hitz mal wieder, ähm, auch da gezeigt, dass ein guter Rückhalt ist, dass er da ist, wenn er gebraucht wird, ähm, hat er sehr gut aufgepasst, ist schnell rausgekommen. Ähm, gut, zum Beispiel sowas wie ein Fernschuss von Arnold, muss man ja auch klar sagen, schwer zu verhindern auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch etwas, was Fahrfeuer bewusst in Kauf nimmt, haben wir ja öfter schon drüber gesprochen, ähm, diese Abschlüsse aus der zweiten Reihe ähm, werden geduldet, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er denn eben einschlägt, relativ gering ist, auch wenn sie bei einem Maxi Arnold sicherlich deutlich höher ausfällt bei, als bei vielen anderen Spielern, ähm, da sollte man natürlich schon versuchen, dass man da möglichst nah dran ist, dass man ihn da hindern kann oder zumindest behindern kann, ähm, aber letztendlich glaube ich, sind das durchaus Sachen, die wir in Kauf nehmen können? Und ähm, letztendlich finde ich, hatte Dortmund sogar insgesamt deutlich bessere Chancen, in der zweiten Halbzeit noch, noch klarer zu erhöhen, als das Voicebook ähm, hätte herankommen können. Ähm, das ging ja auch danach der 86 weiter. Wie ähm, gesagt, zweimal Azar, ähm, gerade die zweite Chance, der 87 Minute, eine extrem große. Ähm, der muss eigentlich schon rein, dann ist der Deckel da drauf, aber das zeigt auch, dass dass Dortmund sich da ein bisschen freigeschwommen hat. Wolfsburg war natürlich auch irgendwo gefordert, ähm, hat auch mit einem Wechsel dann auch, auch die Formation geändert, haben auf eine Viererkette umgeschaltet, also in, im Prinzip ein 4-4-2 auch gespielt. Ähm, Klaus ist dann mit vorne reingegangen, Brekalo über die rechte Seite, ähm, Tisserand ist dann rausgegangen dafür. Also auch da hat Wolfsburg dann reagiert, um noch irgendwie Druck aufzubauen, aber ähm, vergebens und letztendlich ja, ist dann sogar noch das 3-0 gefallen. Ähm, durch einen Elfmeter von, von Mario Götze, äh, seit in einer 87-Minute, also ganz, ganz kurz nach der großen Chance von Torgen Azar. Ähm, wie gesagt, letztendlich war es dann Brand, der ähm, Bruma gegen die ausgestreckte Hand schießt. Ähm, nach aktueller Regelauslegung, glaube ich, ist das ein Elfmeter, kann man schon so geben. Und Götze verwandelt ihn in relativ sicher. Und was an dieser Stelle echt auffällig ist, dann war es wieder über die linke Seite. Und das hat sich, finde ich, über das ganze Spiel durchgezogen, dass Dortmund eigentlich über die linke Seite vor allem gefährlich geworden ist. Du hast es eben schon angesprochen. Ähm, Götze hat sich immer wieder massiv so auf die linke Seite fallen lassen, hat da die Anspiele von Guerrero bekommen. Guerrero hat sich immer wieder freispielen können. Da ähm, Azar ist in die Spitze gestartet, wurde da gefährlich. Ähm, Hakimi auch oft noch mit auf die linke Seite gekommen, auch um das zu überlagern ist da immer wieder gefährlich geworden. Und man hat auch gesehen, dass Wolfsburg, also meistens war es dann Joao Victor, ähm, William und Tisserand, dass diese drei im Prinzip dadurch, dass Dort Dortmund so flexibel gespielt hat, nicht wirklich Verantwortlichkeiten gefunden haben. Sie haben keine klare Zuteilung gefunden, wer wen verteidigt, wann übergeben wird. Und das hat Dortmund extrem viel ermöglicht. Und gerade Guerrero war als Aufbauspieler auf der Seite extrem wichtig, hat, hat sehr viele Bälle da gehabt, hat sie immer wieder gut nach vorne gespielt, immer wieder Götze angeboten gekommen, hat da die Bälle bekommen, in die Mittelwege gegangen. Also da hat Dortmund das mit seiner flexiblen Offensive sehr, sehr gut gemacht und ähm, dass die Tore dann auch viel über die linke Seite gefallen sind, ist dann irgendwo auch die, die logische Folge und wie gesagt, der Elfmeter ist da dann das letzte Beispiel in dieser Reihe.
1: Aber schon auch ein Arschloch-Elfmeter. Also Auf jeden Fall. muss man auch einfach mal so sagen, Du sagst es, die Regelauslegung ist dann so, aber es ist natürlich eigentlich voll die Schweinerei. Du siehst sogar, wie er die Arme die ganze Zeit hinter dem Rücken hat, dann bewegt er sich, macht den Schritt. Deswegen nimmt er die Arme hinter Rücken vor, damit er halt nicht umkippt wie ein Vollidiot, weil man nun mal auch mit den Armen bei einem gewissen Tempo und der Intensität sein Gleichgewicht hält. Brand sieht das und piekt ihn einfach an, so, also wirklich so ganz dreckig und ähm, ich weiß nicht, ich würde es auch... Völlig legitim, wenn es dafür keine Meter geben würde in den Regeln. Aber die Regeln sind so und das streicht ja nur, wo da vielleicht auch nochmal ein Problem liegt. Im Endeffekt 3-0, vielleicht dann auch ein Tor zu hoch, weil man in der ersten Halbzeit nicht wirklich überhaupt eine Chance hatte, aber verdienter Sieg auf jeden Fall, eine richtig schöne Halbzeit, in der eben gerade die Offensive mal wieder brilliert hat, wenn du geredet, da sind drei Tore gefallen, dazu Hakimi unter Hut 67. auf jeden Fall eine Riesenchance, für einen von beiden zumindest ein Tor zu machen, und die 87. die Riesenchance von Hazard, die gehalten wird, auch nochmal, wenn man nur die beiden nimmt und es gab noch mehr Chancen, dann... Ähm, hatte man da fünf sehr große Chancen, von denen drei dann auch zum Tor geführt haben. Das sieht man ja auch beim Expected goals Wert dieses Mal. Der war über zwei bei Dortmund, also völlig, ähm, völlig souveräner Auftritt, was das Ganze angeht. Ich bin... Höchst zufrieden gewesen mit diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich war nicht alles Gold, was glänzt, aber man muss sich auch mal bewusst machen, dass man da komplett wieder auf Sancho verzichtet hat, der eigentlich immer als der Unterschiedsspieler galt, der natürlich eine Formschwäche hat. Also muss man sich fragen, ist das jetzt gut oder schlecht, dass es gerade ohne Sancho besser geht? Klar. Aber theoretisch ist da noch Luft nach oben, was das Potenzial angeht, was man auf der Bank noch hat, sowieso. Dann muss man sich vorstellen, das Witzel, zumindest äh, 70 Minuten nicht gespielt hat, der eigentlich als unverzichtbar galt und das Reus auch nicht gespielt hat. Also man hat fast auf diese komplette Achse von Spielern, die eigentlich gesetzt sind für viele, nämlich Witzel, Reus und äh, Sancho verzichtet. Nur Hummels war der vierte im Bunde, der dann eben noch gespielt hat. Und trotzdem hat man ein gutes Spiel abgeliefert. In der offensiven Teil sehr gutes Spiel in der zweiten Halbzeit. Ohne Reus, der in Topform dann natürlich noch was hinzufügen kann. Ohne... Sancho, der in Topform da natürlich noch was hinzufügen kann. Und da muss man dann wieder sagen, ey, wenn wir ohne die teilweise so eine Halbzeiten jetzt schon wieder abliefern können, dann sieht man, was für ein unfassbares Potenzial da auch in der Offensive steht. Und ich habe die Hoffnung, dass beide Spiele, die wir jetzt gesehen haben, sei es das Wolfsburg-Spiel jetzt oder das Gladbach-Spiel im Pokal, so eine gewisse Richtung vorgezeichnet haben, dass man bereit ist, weil der Wille war auf jeden Fall sehr gut sichtbar, sich aus dieser Krise gemeinsam wieder rauszukämpfen und dass man sich reinkämpft wieder in die, das Spiel, was man gut beherrscht und wo die stärkenden Spieler liegen. Und diese zweite Halbzeit war bis jetzt so der der größte Schritt in dieser Entwicklung, die man aber konsequent in allen vier Halbzeiten gesehen hat. Und natürlich kann man da nur hoffen, dass sich das so fortsetzt. Es kann natürlich jetzt bei zwei Spielen gegen schwere Gegner auch schnellen Dämpfer geben. Aber im Endeffekt muss ich sagen, das hat mir alles sehr gut gefallen. Ich bin völlig zufrieden mit diesem 3 zu 0. Es hat mir... Endlich mal wieder, gerade die zweite Halbzeit, auch spielerisch Freude bereitet. Und deswegen bin ich hier sehr gut gelaunt, wenn wir diese Spielanalyse abschließen, auf jeden Fall.
2: Ja, also was ich nochmal positiv hervorheben wollte, ist eigentlich die Tatsache, dass man viel von Favres Idee, diesmal wirklich auch offensiv sehen konnte, auch die, die Maßnahme <lacht> mit Hakimi und mit ähm, Azar, zwei sehr geradlinige Spieler zu haben, hat sich sehr ausgezahlt. Es hat immer wieder diese Möglichkeit wir haben sehr, sehr viel besprochen, aber es ist wirklich das Auffälligste, dass eben Götze und Brand diese Pockets besetzt haben zwischen den Ketten und auf Außen, dass sie da immer wieder in die Situation gekommen sind, Mitspieler einzusetzen und dass eben Hakimi und Azar auch, auch jeweils beide zu, glaube ich, vier Abschlusssituationen gekommen sind. Also dass sie eben diese Wege in die Tiefe gemacht haben, die zum Beispiel Favre auch, auch ähm, vermisst hat beim Spiel gegen Schalke. Also da hat man einen klaren Fortschritt gesehen, was den Plan noch anbetrifft. Ich glaube, da hat auch zum Beispiel ein Spieler wie Mario Götze einmal mehr seinen Wert bewiesen, dass er das eben sehr, sehr gut interpretieren kann. Ähm, hat in meinen Augen ein sehr gutes Spiel gemacht nach seiner Einwechslung, ähm, weil er das eben genauso ausfüllt, wie man sich das, man sich das erwartet. Ich fand es auch auffällig, dass ähm, Julian Weigel sehr, sehr präsent war nach vorne. Im Prinzip auch etwas, was ihm sehr viel vorgeworfen wird, aber er hat wirklich immer wieder den Weg mit nach vorne gemacht, immer wieder auch in Abschlusssituationen gekommen, ebenfalls vier Abschlüsse gehabt. Ähm, dazu unglaublich umtriebig gewesen, sehr viele Meter gemacht, ähm, hat auch sehr viele Ballkontakte gehabt, hat viele Zweikämpfe gewonnen. Also ich finde, Julian, Julian Weigel hat das auf jeden Fall sehr gut gemacht auf der Acht. Ich finde auch die Idee, mit der Hut daneben einen zweiten, sehr dynamischen Spieler hinzustellen, fand ich auch sehr sinnvoll. Ähm, hat, glaube ich, auch bei Wolfsburg dazu geführt, dass man da relativ wenig Zugriff auf die Sechs hatte. Ich glaube, ich glaub, das war auch sehr sinnig und Wolfsburg kam auch immer wieder zu spät, was sich auch darin zeigt, dass das Weigel zum Beispiel gleich sechsmal gefault wurde. Also insgesamt auch Wolfsburg musste sehr oft faulen. Und das ist, glaube ich, immer ein sehr positives Zeichen, wenn man, wenn man da sich nicht anders zu helfen weiß. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorge gemacht hat und damit will ich auch im Prinzip meinen Teil dazu schließen, ist, dass Lukas peacecheck auf seiner rechten Seite immer wieder Probleme mit dem Wolfsburger Pressing hatte, dass er im Gegensatz zu Guerrero auf der anderen Seite keine Lösung gefunden hat und wenn der Gegner das noch besser schafft, den Spielaufbau auf Peacecheck zu lenken, glaube ich, dann kann das schon sehr problematisch werden und da muss man vielleicht überlegen, ob man da eine andere Lösung findet oder ob man ihn da besser unterstützen kann, das ist nicht so gelungen, aber das war, glaube ich, so der einzige Wermutstropfen, den ich zumindest aus der zweiten Hälfte mitnehmen würde. Ansonsten hat mich das sehr, sehr positiv gestimmt und ähm, vor allem, finde ich, hat es auch einmal mehr unterstrichen, dass der Trainer eben doch noch seine Ideen umsetzen kann und dass er die Mannschaft ganz offenbar noch erreicht und vor allem auch, dass man dann eben vielleicht doch nicht so abhängig ist von bestimmten Spielern und dass vielleicht auch diese bestimmten Spielern durchaus ein Grund dafür sind, dass es zuletzt nicht mehr so lief.
1: Ja, kann man alles auf jeden Fall daraus lesen, da hast du völlig recht und das ist ein ganz ordentliches Fazit. Meine Meinung habe ich ja eigentlich auch schon gesagt, ich bin auf jeden Fall auch sehr glücklich mit dem Ergebnis. Wolfsburg hat das erste Mal überhaupt in dieser Saison mehr als ein Gegentor gekriegt, das erste Mal überhaupt verloren. Also es ist auch nicht so, dass man da jetzt sich reingekämpft hat und dann am Ende gegen den Tabellenletzten drei Tore geschossen hat und jetzt feiern wir ab. Man hat drei Tore gegen eine Defensive geschossen, die es zumindest in der Liga dieses Jahr noch nicht... Äh, zugelassen hat, mehr als eins zu bekommen, das ist schon eine ordentliche Leistung und Wolfsburg hat sich auf jeden Fall ausgezeichnet durch extrem gutes Defensivverhalten in den letzten Bundesligaspielen, die ich auch von ihnen gesehen habe in dieser Saison und deshalb ist das auch nochmal, das muss auch nochmal ein Punkt, den muss man einfach herausstellen, man hat da jetzt nicht gegen einen Wald- und Wiesenverein irgendwie gespielt, sondern gegen einen sehr guten Verein, der ordentlich in der Tabelle steht, der ungeschlagen war und dem hat man dann in der zweiten Halbzeit souverän auf jeden Fall besiegt, verdient besiegt und das steht da am Ende unter und mehr sollte man dann vielleicht noch nicht draus machen, denn es stehen ja jetzt sehr wichtige Spiele an, indem man nur hoffen kann, dass sich diese Entwicklung fortsetzt, von der ich eben gesprochen habe. Fortsetzen wird sich auch der Podcast und zwar auch mit diesem wichtigen Spiel. Das Erste, das steht nämlich schon heute Abend an, es das heißt Dortmund gegen Inter Mailand in der Champions League und da blicken wir gemeinsam voraus, aber erstmal machen wir eine kurze Pause. Bleibt also dran und dann hören wir uns gleich wieder.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Und ein zweites Mal willkommen zurück
1: zu BV Beben. Es ist soweit. Wir haben die Analyse des letzten Spiels abgeschlossen, waren beide recht gut gelaunt, gerade nach der zweiten Halbzeit. Und kommen jetzt zu einem Spiel, auf das wir vorausschauen müssen, Das es auch schon im Hinspiel gab vor, vor zwei Wochen? Ja. Und jetzt eben das Rückspiel stattfindet, dieses Mal in Dortmund. Es ist der vierte Spieltag der Champions-League-Gruppenphase. Es ist Zeit für das Rückspiel gegen Inter Mailand. Und das war ein Spiel, das hat im Gegensatz zum Gladbach- äh, und Wolfsburg-Spiel, die mh, positiver besprochen wurden hier, nicht so es geschafft, für gute Laune zu sorgen, weil es einfach ein sehr uninspirierter Auftritt gerade in der Offensive war. Man hat... Das Interessanteste, was man gesehen hat im Hinspiel gegen Mailand, war natürlich, dass Favre die Fünferkette aufgeboten hat, gegen die Fünferkette von Mailand, dass das defensiv keine schlechte Idee war, dass individuelle Fehler dann aber dafür gesorgt haben, dass diese Taktik, die schon auf ein 0-0 abgezielt war, nicht aufgegangen ist, man zu spät dann reagiert hat, man keine Lösung nach vorne gefunden hat und dann am Ende nochmal ausgekontert wurde, als man es mit allem, was man hat, probiert hat. Das war ein sehr ernüchterndes Spiel auf sehr vielen Ebenen. Jetzt ist man aber, glaube ich, unbestritten nach den letzten beiden Spielen schon wieder in einer besseren Form. Das würde ich schon behaupten. Und wir können jetzt drüber reden, was erwartet uns morgen? Eins steht fest. Wir müssen gewinnen, wenn wir in der Champions League was erreichen wollen. Beziehungsweise es wäre sehr hilfreich.
2: Ja, du sprichst es an. Absolutes Do-or-Die-Spiel. Im Grunde würde ich sagen, ist das schon, schon jetzt die vorentscheidende Partie. Beide Teams haben jetzt vier Punkte, aber Inter, hat nach dem Sieg, auch gerade die bessere Tordifferenz und vor allem stand jetzt auch den direkten Vergleich auf seiner Seite. Und ähm, das ist natürlich eine sehr unangenehme Lage für die Borussia. Ähm, seit Dortmund nächsten Spieltag gegen Barcelona, Inter erst am letzten Spieltag, kann auch ein großer Vorteil sein, falls Barca schon durch ist. hätte Inter wahrscheinlich die Möglichkeit, gegen durchrotiertes Barca, weil sie ja auch in der Liga so ein bisschen strugglen, wahrscheinlich einen leichteren Sieg einzufahren. Deshalb ist man jetzt unbedingt in der Pflicht, dieses Spiel zu gewinnen, denn auf jeden Fall gegen Slavia zu gewinnen und vielleicht gegen Barca was mitzunehmen, ähm, wenn man dann weiterkommen will. Und deshalb ist es jetzt für Inter eine relativ komfortable Situation. Ich glaube, Inter kann sich ein bisschen tiefer stellen, ähm, kann jetzt eher noch sein Spiel spielen. Ähm, wie gesagt, Inter haben wir ja schon relativ klar gesehen, was der Plan ist im Hinspiel. Ähm, Set Inter spielt relativ pragmatisch, relativ konservativ. Ähm, Im Aufbau sind sie sehr langsam, warten auf ihre Möglichkeit, ähm, spielen sehr ungern, selbst mit dem Ball ähm, aber aus der guten Dreierkette Gudin, De Frey und Screnia kann auch immer mal wieder ein Moment kommen, wo man gut ins Mittelfeld spielt, dass man dann gefährlich werden kann, aber das Hauptrezept ist natürlich das Umschaltspiel, das hat man auch gesehen, ähm, gerade gegen Ende, als die Konter immer wieder gekommen sind, hat Inter das sehr gut gemacht und ähm, da hat man mit Martinez, hat man mit Lukaku, ähm, je nachdem ob er spielt, mit Sensi, auch wirklich sehr gute Optionen, und ähm, da muss der BVB sicherlich sehr aufpassen. Ähm, Dortmund wird das Spiel offensiver angehen müssen. Sie müssen schließlich auch gewinnen. Sie spielen zu Hause, sie sind in der Pflicht. Ähm, und das könnte Inter natürlich in die Karten spielen. Dazu kommt, ähm, dass Inter sich auch seinerseits in einer sehr guten Verfassung befindet. Gerade die beiden Stürmer Lukaku und Martinez ähm, sind in einer sehr, sehr guten Form, ähm, treffen beide sehr viel. Und ähm, mit dem Selbstvertrauen sind beide natürlich extrem schwer zu verteidigen. Lukaku mit seiner Physis, ähm, auch mit durchaus mit seinem Tempo, ähm, gefährlicher Spieler. Ähm, Martinez ist sehr schwer zu greifen, geht unberechenbare Wege, auch sehr schnell, gut am Ball. Also ich glaube, die beiden werden, werden so das Hauptaugenmerk sein, womit Dortmund sich beschäftigen werden muss. Und natürlich ähm, muss man die gute Defensive aufbrechen. Wie auch schon im Hinspiel, ähm, denke ich, ist Kandreva auf der rechten Seite da die Option, wo man ein bisschen was tun kann. Ähm, dieses Mal spielt wahrscheinlich Piragi auf der linken Seite auch er vielleicht ein bisschen anfälliger als der sehr routinierte Asamoah, ähm, der zuletzt allerdings angeschlagen war. Also auch hier wieder Fokus auf die Außen, ähm, vielleicht überlagern und vielleicht auch das aufnehmen, was jetzt gegen Wolfsburg gut geklappt hat.
1: Das wäre tatsächlich ein Punkt, der sehr gut funktionieren könnte. Vor allen Dingen, weil ich, und da haben wir eben im Vorgespräch ein bisschen drüber diskutiert, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die taktische Frage vor diesem Spiel. Wird man wieder die Fünferkette sehen, die wir ja durchaus defensiv gelobt haben? Oder wird man jetzt eben wieder ein klassischeres Favre-System sehen, was darauf aufgebaut ist, dass man eben in einer Viererkette spielt? Und ich bin der Meinung, wir werden die Viererkette sehen. Ich glaube nicht, dass er nochmal in die Fünferkette gehen wird. Erstens weil es eben nicht von Erfolg gekrönt war. Natürlich kannst du es analysieren und das haben wir ja auch schon getan und da gehe ich stark davon aus, dass es dann auch im Verein passiert sein wird. Ähm, dass man defensiv gut stand gegen Inter, dass man mit den drei Innenverteidigern diesen zwei Stürmern auf jeden Fall vielleicht besser entgegenstehen kann als mit nur zwei Innenverteidigern, dass man diese Wucht des Angriffs aus Lukaku und Martinez eben abfedern kann. Zweitens hat man aber gesehen, dass das wirklich komplett zur Lasten der Offensivbemühungen gegangen ist, dass da nichts mehr möglich war und dass man sich einfach in diesem System was Abläufe, was Sicherheit in den Abläufen angeht, überhaupt nicht wohlgefühlt hat, weil man es einfach nicht spielt sonst. Und ich ich glaube, dass das ein Grund sein wird, zur Viererkette zurückzukehren. Der zweite ist, dass wir jetzt zwei Spiele gesehen haben, die mit der Viererkette ganz gut geklappt haben. Vor allen Dingen jetzt gerade zum Abschluss eine Halbzeit, die mit dem 4-2-3-1 richtig gut geklappt hat und die vor allen Dingen eben auch in der Formation oder in der Ausrichtung geklappt hat. Du hast es angesprochen, in der man Inter durchaus gefährlich werden kann, weil man eben diese Halbräume auf den Außen bei einer Fünferkette ganz gut bespielt hat. Wolfsburg ja auch mit Fünferkette und genau da haben wir zugeschlagen. Also... Ich glaube, dass dieses Bewusstsein, dass das System den Spielern wahrscheinlich mehr liegt, dann doch, weil sie es einfach besser eingespielt haben, plus das Bewusstsein, dass man Tore schießen muss. Und das ist uns diese Aufstellung mit der Fünferkette, die wir gelobt haben, haben wir ja dafür gelobt, dass sie eine gute Aufstellung für 0-0 war im Endeffekt. 0-0 hilft uns aber nicht weiter. Ich denke, das ist sich jeder bewusst. Deswegen wird man ein bisschen ins Risiko gehen und das eben auch bei der Aufstellung tun dazu kommt, ob, ob sich das für Favre wirklich anfühlt wie Risiko, wenn er sein favorisiertes System spielt, weiß ich auch nicht, spricht sehr viel dafür für mich, dass wir die Viererkette sehen werden.
2: Ja, man muss ja auch klar sehen, wenn man versucht, Inter zu verwunden, muss man nach den Schwachpunkten suchen und ich glaube, ein Problem für Inter könnte es sein, dass man im Mittelfeld sehr mannorientiert spielt, die passen im Prinzip die Mittelfeldformation immer stark ihrem Gegner an und ich denke mal, wenn Favre das 4-2-3-1 aufbietet, oder eben so eine 4-4-2-Variation wird es dazu kommen, dass Barella und Gagliardini oder Sensi, je nachdem, ob er fit genug ist, ähm, dass die beiden sich vornehmlich um die Sechser kümmern werden, versuchen werden, Dart Druck auszuüben. Ähm, Brozovic versucht am Zehner oder in diesem Fall wahrscheinlich an einem Stürmer dran zu sein und dann kannst du, wenn du natürlich einen zweiten Stürmer, in Anführungszeichen, wenn du den noch mit ins Zentrum holst, vielleicht einen Außenspieler noch mit ins Zentrum holst, kannst du dann natürlich den Raum überlagern, du kannst den im Zentrum eine Überzahl schaffen und vor allem kannst du damit die Verteidiger dazu bringen, dass sie immer wieder rausrücken müssen, dass sie vielleicht mit ins Zentrum ziehen müssen, um einen Stürmer oder beziehungsweise um den mit reinfallenden Stürmer abzudecken, dass man versucht da ein bisschen Unruhe zu stiften. Ähm, man kann natürlich auch zu sehen, dass man wieder sagt, Mario Götze, falls er denn spielt, ähm, zieht wieder auf die Außen, geht wieder mit auf links, ähm, versucht da zusammen mit dem linken Außenverteidiger ähm, eine Überzahl gegen Kandreva äh, ähm, zu schaffen. Also da bestehen extrem viele Möglichkeiten und deshalb wird es extrem wichtig sein, dass man so flexibel ist in der Offensive. Also ich glaube, ähm, gerade diese Halbräume, die diese drei, oder 5, 3, 2, je nachdem, wie man es auslegen will, Formation bietet, dass man das anspielt. Das war im Hinspiel deutlich zu wenig. Und wenn man Inter gar nicht fordert, offensiv bzw. interdefensiv fordert, ähm, dann wird es sehr, sehr schwer sein, diese Mannschaft zu knacken. Und ähm, jetzt muss man unbedingt. Und ich glaube, das ist dann der Weg. Und da war Wolfsburg sicherlich irgendwo Richtungsweisen. Deshalb würde ich tatsächlich auch davon ausgehen, dass man mit diesem System wieder reingeht, ähm, auch wenn einige deutsche Medien jetzt im Vorfeld ähm, damit kokettiert haben, dass es wieder, wieder eine Fünferkette geben könnte auf Dortmunder Seite, ähm, aber wie wir aus guter Erfahrung wissen, sind manche Medien dann eher ein Orakel dafür, dass es nicht passiert.
1: Ja, und wie gesagt, ich denke, es gibt gute Gründe, eben auch mit der Viererkette jetzt zu rechnen. Ich hoffe sehr, dass sie dann auch funktionieren wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich im Gegensatz auch auch zu dir, das habe ich schon im Vorgespräch gemerkt und zu vielen Leuten gar nicht so ein riesiger Fan von Inter bin im Moment ich finde, dass da viele Spiele jetzt ja nicht durch spielerische also durch eine Teamleistung, die mich beeindruckt gewonnen wird, sondern eben dadurch, dass man da zwei Stürmer hat, die im Moment in guter Form sind. Ich finde, das konnte da deutlich überbewertet ist, was die offensive Spielanlage angeht, dass er defensiv ein sehr guter Trainer steht, außer Frage. Trotzdem finde ich, dass ihm da eben in diesen Bereichen das Besondere dann doch ein bisschen fehlt, um für mich als sehr, sehr guter Trainer zu gelten. Dazu kommt, dass ich finde, dass gerade so Spieler wie Brozovic, die ich eigentlich auch mag, von ihm nicht besonders geil eingesetzt werden in dem System. Und ja, auch Barella, so der der ja noch relativ jung ist, dem man ähm, eine große Zukunft irgendwie attestiert, dass der dann doch sehr an der Leine in diesem System ist und das finde ich immer ein bisschen schade zu beobachten. Nichtsdestotrotz, natürlich ein schwerer Gegner, aber einer, weshalb ich mich alleine schon auf dieses, äh, aufgrund des Hypes, der im Moment um ihn ist, irgendwie extrem freuen würde, wenn die mal ein bisschen aufs Maul kriegen bei uns. und das mal ganz kokett zu sagen, ne? Und... Ich bin auf jeden Fall heiß auf das Spiel heute Abend, es wird sehr wichtig, es wird ein großer Champions-League-Abend, die Stimmung wird geil sein, so wie letztes Jahr beim Rückspiel gegen Tottenham oder sonst was, dieses Stadion, hat er dann auch richtig Bock und da war man ja auch sehr gut, bis man dann dummerweise das 1-0 kassiert hat und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass dieser Ablauf leider passiert heute Abend, dass man da schon deutlich das bessere Team ist, eiskalter Konter von Inter und dann steht man da mit wieder nichts, aber... Ich ähm, bin der Überzeugung, man geht nicht in der schlechtesten Verfassung ins Spiel, man hat sich diese Verfassung, diese Form und die Ruhe, die so ein bisschen wieder eingekehrt ist nach den letzten beiden Siegen, auch hart erarbeitet und das muss ich wirklich mal sagen, das respektiere ich auch, ich respektiere... Favre sehr dafür, dass er in diesem ganzen Sturm der Entrüstung, der auf ihn eingehagelt ist, cool geblieben ist und jetzt immer wieder gezeigt hat, dass er erstens bereit ist zu reagieren und zweitens, dass sein Team auch bereit ist mit ihm zu reagieren, ich finde das sehr schön und ich würde mir sehr wünschen, dass die nächsten beiden Spiele, nämlich das Bayern-Spiel und da werden wir dann in der zweiten Folge diese Woche natürlich auch ausführlich drauf gucken und vielleicht noch Besuch kriegen von, von einem Bayern-Experten, ähm, um das eben gemeinsam zu tun. Wenn diese beiden Spiele jetzt auch noch gewonnen werden, dann kann er sich aber mal mit erhobenem Haupt da auf dem Vorsichtplatz stellen und die Entschuldigung von vielen Leuten annehmen. Und ich würde es irgendwie sehr cool finden. Ich würde mich sehr für ihn freuen. Ich finde das schön, was in den letzten beiden Spielen passiert ist. Ich hoffe, dass diese, diese Freude, die so langsam wieder in mein schwarz-gelbes Herz einkehrt, einfach noch ein bisschen länger aufrechterhalten werden kann. Und dafür muss natürlich gewonnen werden, man kann noch ein Sancho reinbringen. Ich glaube auch nicht, dass der nur als Strafe oder als, aus Leistungsgründen draußen sitzt, sondern dass man jetzt mittlerweile eben auch rotiert und man spielt jetzt gegen Inter und gegen Bayern. Dass man da dann Wolfsburg als vermeintlichen Rotationsgegner nimmt, kann ich sogar nachvollziehen, auch wenn es trotzdem ein hartes Spiel wäre. Aber da hat man eben gesehen, man hat die Breite, kann trotzdem guten Ersatz bringen. Ich gehe davon aus, dass äh, Sancho kommen wird. Und das ist ein Unterschiedsspieler. Und wenn der einen guten Abend hat, Dortmund ansonsten stabil gegenhält, wie sie es in den letzten beiden Spielen sehr gut getan haben, dann rechne ich mir auf jeden Fall Chancen auf, das Ganze 2 zu 0 zu gewinnen. Weil es aber ein richtig schöner Abend wird, wird es ein 3 zu 0. Das ist auch noch mein Tipp. Da können wir jetzt Christys Tipp ja auch nochmal hören.
2: Ähm, was du ansprichst, auch, ich glaube, ein anderer Finger zeigt, dass es durchaus auch rotationsbedingt war, ist, dass Witzel draußen sitzt. Ich glaube nicht, dass es bei Witzel unbedingt leistungsmäßig war. Ähm, ich glaube nicht, dass Favre auch, auch ähm, ihn irgendwie als Straf oder sonst was auf die Bank setzt. Dafür ist er zu wichtig. Dafür ist er auch, glaube ich, als, als Typ in der Mannschaft zu wichtig. Deshalb ähm, denke ich, dass das durchaus auch eine Rotationsmaßnahme war. Ich gehe stark davon aus, dass er auch in die Mannschaft zurückkehren wird. Ähm, wir, dafür brauchen wir ihn auf jeden Fall. Ähm, und ich tippe auf ein... Ich, ich tippe mal auf ein 2 zu 0. Ich finde, das wird dann spannender. Ich glaube, 2 0. Ja, aber ich
1: meine, was, was willst du mit Spannung?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich brauche keine Spannung, wenn wir gewinnen. <lacht> Ey, ich sag 2 zu 0. Ich glaube, ich glaub 3, 3 schießt du nicht gegen Inter.
1: Ach, 4 schießt du auch nicht gegen Atletico. Und dann guck dir mal letztes Jahr an, wie wir die nass gemacht haben, die Trottel.
2: Ja, okay. Also, gesagt, ich, ich würde mich nicht beschweren, aber... Ähm, ich würde und das ist mein letztes Wort vielleicht zum Spiel sagen, dass das das deutlich wichtigere Spiel in dieser Woche ist.
1: Auf jeden Fall, ja. Außerdem naja, ich sag jetzt gar nichts zu dem Münchenspiel, weil wir machen das in der nächsten Folge und wir wollen natürlich, dass ihr wieder einschaltet und dann wäre es ja Quatsch, wenn ich davon jetzt schon so viel Preis gebe. Wir hören uns diese Woche nochmal wieder, da werden wir natürlich dann über das Interspiel sprechen, wir werden aufs Bayern-Spiel vorausschauen, das sind die zwei Sachen, die wir noch erledigen werden für euch diese Woche und dann kommt ja auch schon wieder diese unsägliche Länderspielpause, es ist sehr viel Zeit, um Podcast zu hören und falls unser da nicht reicht, weil wir nicht genug machen, noch ein kleiner Tipp einfach auch hier auf mein Sportpodcast.de zu hören. Die Vorstopper heißt er mit dem Ex-Dortmunder Spieler Michael Schulz und äh, dem Moderator Matthias Scherf ist ach, ganz unterhaltsamer Blick auf jeden Spieltag im Vorfeld kann man immer mal reinhören, eine halbe Stunde, falls ihr daran Spaß habt. Nur eine kleine Empfehlung, die ich hier noch auf dem Zettel stehen hatte, das wollte ich nochmal erledigen. Das war organisatorisch soweit alles. Wir haben gesagt, was wir noch machen werden. Wir haben getippt, wir haben über das Spiel geredet. Es war eine sehr kurze Folge heute für unser Verhältnis. Also würde ich sagen, machen wir noch nicht Schluss, sondern ich sehe hier gerade, wir können jetzt zumindest nochmal kurz in, in ein paar Worten drüber reden, Werder im Pokal jetzt gezogen. Das ist ja diese Woche passiert. Ich glaube, seitdem haben wir auch keine Folge mehr aufgenommen. Nee, logischerweise nicht. War ja ist Sonntagabend. Da können wir ja nochmal ganz kurz drüber reden. Eigentlich gibt es nicht so viel zu sagen. Werder zu Hause, ich glaube, sehr unangenehm. Haben uns sogar bei, also bei Werder zu Hause, haben uns sogar bei uns zu Hause letztes Jahr aus dem Pokal geworfen. Tun uns immer gegen sie schwer. Kohfeldt macht immer einen sehr guten Job gegen uns. Als wüsste er, dass er das auch so ein bisschen als Bewerbungsgespräch jedes Mal nutzt. Und mal, ähm, was dazu zu sagen und ich hätte mir leichtere Lose vorstellen können, ich glaube aber, dass man trotzdem sagen muss, Bremen ist jetzt nicht die, der absolute Albtraum.
2: Nee, auf keinen Fall, also klar, es waren auch leichtere Lose dabei, ähm, gerade wenn man sich so überlegt, dass zum Beispiel ein SC Werl noch dabei war und ähm, ich glaube Saarbrücken war noch dabei, aber letztendlich glaube ich, ist es auch immer ein ganz guter Gradmesser, wenn man einen Bundesliga-Gegner dabei hat. Ähm, ich hätte mir ehrlich gesagt ein Heimspiel gewünscht, ich glaube, das wäre immer angenehmer gewesen, ähm, auch, auch gerade um sich ja, vor der heimischen Kulisse da ein bisschen pushen zu lassen, aber auch ähm, um sich Reisestrapazen, auch wenn Bremen jetzt nicht so weit weg ist, zu ersparen. Also ich glaube, insgesamt wäre ein Heimspiel natürlich eine deutlich schönere Geschichte gewesen. Im Weserstadion ist sehr unangenehm, du hast es angesprochen, aber man muss natürlich auch sagen, es ist noch sehr lange hin. Man weiß nicht, wie es sich bis dahin entwickelt. Gerade bei Bremen ist es, glaube ich, auch sehr schwer einzuschätzen, wie sich die Saison für die entwickelt. Deshalb, ja, ich bin jetzt nicht unglücklich damit. Ich hätte mir aber auch attraktivere Lose noch vorstellen können, die mich ein bisschen mehr gereizt hätten. Aber ich meine, Pokalderby können wir uns ja für die nächste Runde noch aufheben.
1: Das können wir uns auf jeden Fall für die nächste Runde aufheben oder meinetwegen auch fürs Finale, solange wir es gewinnen dann wäre es ja endlich die verdiente Demütigung. Auf der anderen wäre es
2: auch okay, wenn Sie ausscheiden vorher.
1: Natürlich. Das ist auch völlig legitim. Mir ist ja egal, gegen wen sie ausscheiden, wenn sie es gegen uns tun, ist es natürlich nochmal besonders süß. Aber wir werden abwarten müssen, was da passiert. Du hast es gesagt, es ist einfach auch noch ein bisschen hin, deswegen macht es jetzt wenig Sinn. Und wenn es soweit ist, wisst ihr, wissen wir, werden wir da auf jeden Fall ja auch ausführlich drauf blicken, was uns da erwartet und noch ausführlicher darüber reden, was uns da erwartet hat. Also den Service gibt es ja hier sowieso. Und ja, das war's mit BVB für diese Woche, wollte ich sagen. Ist aber Quatsch. Ich habe schon ein paar Mal gesagt. Wir hören uns diese Woche noch wieder. Wir reden dann eben über das anstehende Bayern-Spiel. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und damit würde ich mich verabschieden und sagen, hey, mit mit richtig Bock, heute Abend in die sechs punkte woche starten. Und dann dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und dann bin ich auch mal richtig, richtig gut gelaunt, sage ich schon mal, an, wenn wir die beiden Spiele gewinnen. Also ich hab Bock, ich bin aufgeregt, ich hab Bock. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich freue mich, dass wir bald wieder aufnehmen. Ich freue mich auf heute Abend. Ich hoffe, dass es danach auch noch so... Christoph sagt Tschüss, bevor ich zu emotional werde. Ich bin gerade... Mir, mir steht ein Lächeln im Gesicht wie die Sonne am Himmel gerade.
2: Ähm, hier steht die Sonne nicht am Himmel. Hier in Hamburg ist es ganz schön grau, aber ich verabschiede, verabschiede mich trotzdem sehr gut gelaunt, schließe mich bei Julius Worten vollkommen an und freue mich, euch hoffentlich äh, am Ende der Woche nochmal wieder zu hören. Bis dann.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: BVB Euer BVB Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und, und Christoph Albers. Auf mein Sportpodcast.de 90 Plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de